0: дня.
1: Слушайте радио «Комсомольская правда» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей, а также зрителей телеканала ТВС. И сегодня в эфире мы будем говорить о очень важной сезонной теме, о безопасности. Ну вот синоптики обещают, что скоро совсем морозы отступят, ослабеют, чуть потеплеют в нашем городе. Но грядут новогодние праздники, будем все вместе отдыхать. А вот как избежать каких-то рисков, неприятностей? Будем говорить с моими соведущими в нашей студии. Сотрудники пресс-службы МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов и Светлана Канина. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. А Все-таки пока еще морозы держится, И я, открывая сайт МЧС, очень часто вижу, увы, сообщения о пожарах. Ну Естественно, холодно, люди стараются согреться. А порой используют печи, неправильно топят, используют неисправные обогреватели. Что сейчас происходит, Андрей? Какая у вас ситуация? Что наблюдаете?
2: Евгения, ну вот, скажем так, мороз держится у нас две недели. Давайте так, грубо говоря, и как раз вот именно в эти две недели в Иркутской области зафиксированы резкий всплеск пожаров. Если буквально недавно, еще, ну, скажем так, в начале декабря, пожарные подразделения выезжали до 15-20 раз, реагировали на пожары в целом по области, горели в основном частные постройки, там, ну, скажем так, переусадебные, всякие территории на переусадебных территориях, то сейчас в основном, горят, конечно же, жилые дома и дачные дома, когда люди начинают интенсивно топить, обогревать свое жилье. При этом при все забывая про нагрузку, которая используется на сети, ну, э, э, вообще в принципе в своем, то есть покупают дорогостоящие и мощные обогреватели.
1: А сети не рассчитаны?
2: Сети на это, конечно, не рассчитаны, особенно дачные дома. Это вообще у нас просто беда. То есть люди переехали из, город, из города на дачу, думают, купят 2-3 обогревателя, постоят, на, поставят их и вот поверьте, я из своей практики говорю, я живу за городом, живу в деревне Столбово, и приезжая домой вечером, я вижу, что из всей деревни две-три трубы, то есть ну два-три дома топятся. Печ, ну, печным отоплением, то есть печи топят. В основном все сидят на электрике. Естественно, на сеть большая нагрузка. А в сетях, возможно, даже не 220, а там 180 напряжения, потому что реально большая очень нагрузка. И в связи с этим, конечно же, всплеск пожаров. И как по, по, по электрической причине, так и по печному отоплению. Потому что люди, забывают даже про печи, говорят, мы на ночь закинули пару дров побольше, поплотнее, Утром бывали, так, все, до да, да, хорошо. И, и все, и начинается печка топить, Печь остается без присмотра, люди спят, но, естественно, вот этот теряется драгоценное время, когда случается пожар.
1: А на этой неделе несколько громких пожаров произошли. Сейчас в Усть-Код предлагаю перенестись. Что там случилось, что известно на данный момент?
2: Но сегодня ночью буквально в промежутке между собой в 5 часов произошло два резонансных пожара, то есть загорелись два многоквартирных, 12-квартирных дома деревянных. В обоих случаях причина пожара предварительно это короткое замыкание электропроводки. В первом доме, который вечером загорелся, он загорелся из-за из -за квартиры, то есть пожар начался. Там сейчас работают с жильцами, которые находились внутри, с пострадавшими. Идет спрос этих пострадавших, то есть выясняется обстоятельства, причина пожара, то есть, скажем так, пожар начался внутри квартиры, то во втором случае пожар начался из коридора, где был установлен электрощиток, по деревянным перекрытиям огонь быстро перекинулся на кровлю и ушел, скажем так, влево-право по перекрытиям, по пустотам в квартиры. Во втором пожаре пострадавших нет, люди успели эвакуироваться, выбегали, как есть в чем, скажем так, они приехали туда, то есть забывая про вещи, но главное, достигнута цель, что нет пострадавших с сотрудниками администрации в настоящее время решается вопрос о размещении этих жильцов этого дома, но пока находятся все у своих родственников, близких, друзей. Вот. Вопрос стоит остро, точнее, на контроле у губернатора Иркутской области. Я думаю, что в любом случае разберутся, скажем так. И, ну, Понятно, что мы не будем искать здесь, говорить, что нужно виновного найти, но мы говорим здесь, что жизни сохранены и будут искать возможность власти, чтобы в дальнейшем жизнь у этих людей, у этих граждан продолжалась.
1: Не раз мы в эфире говорили о том, что помочь избежать трагедии могут пожарные извещатели. Они не так дорого стоят, но вот что вы наблюдаете? Становится их больше у жителей региона или по-прежнему далеко не все жилье оборудовано этими приборами?
2: Евгения, конечно, до идеальных условий у нас пока не доведено до этого, что в каждой квартире, в каждой комнате установлен, но все больше и больше люди устанавливают пожарные извещатели у себя дома. Как мы это заметили, очень просто. Значит, рядом с нашим, с нашим главным управлением есть пожарный магазин. Мы часто туда заходим сами, приобретаем эти пожарные извещатели. Своим родственникам вот буквально я на днях заходил, ну, нельзя говорить, наверное, сюрприз, для своих родственников подготовил. То есть я по два пожарных извещателя. Да, это небольшой презент, но я все-таки считаю, что пожарный будильник, пожарный извещатель, это лучше, чем какая-то открытка, например, или те же самые, там, может быть, шерстяные носки тоже хорошая вещь. Но ну, здесь мы говорим про безопасность, поэтому мы дарим извещатели. И я разговариваю с продавцами, они говорят, сейчас есть большой прямо наплыв покупателей, покупают по 10, по 20 э, пожарных извещателей. Мы говорит, даже не успеваем иногда поставить новый извещатель, то есть утром привозят коробки, к вечеру они полностью пустые. Э, я понимаю прекрасно, что... За 5-6 дней до Нового года мы не установим во всех пожарных, там, ну, во всех квартирах пожарные изучатели, но добиться того, чтобы люди понимали, что вот этот простой элемент, э, ну, элементарный прибор может спасти э, жизнь. В 2020 году этот прибор спас жизнь моей семье, это я знаю на себе, поэтому теперь я каждому советую установить такой прибор. Стоит он две кружки кофе утренних. Можно два дня утром не попить кофе, купить пожарный изучатель, установить. Да, это Евгений не панацея от пожара. Если вы поставили пожарный изучатель и начнете включать везде обогреватели, топить печку, -то раскалять, может курить в постели, проскочить. совершенно верно, риск он всегда существует. Поэтому пожарный изучатель это ваш помощник и будильник в случае возникновения пожара. В основном все пожары случаются, ну так бывает, это ночное время. Поэтому человек проснется и адекватно среагирует на ситуацию.
0: Вы знаете, Евгения, да, хотела бы сказать, у нас действительно многие наши читатели, мы ведем свой Телеграм-канал, интересуются, где купить пожарный извещатель. На самом деле у нас, наверное, не так много специализированных пожарных магазинов. Мы специально заинтересовались, посмотрели на обычном маркетплейсе, где мы часто заказываем, сейчас уже практически все ими пользуются, заказами разные товары. Их там тоже достаточно большой выбор, и цены совершенно разные. Можно зайти, посмотреть, выбрать, и, пожалуйста, доставка будет в ближайший пункт выдачи рядом с домом. То есть даже специальный магазин искать не нужно. Ну так что к Новому году можно зайти, еще успеть родственникам Конечно. какие подарочки купить. А, Светлана, хотела еще вас
1: порасспрашивать о рисках, которые сулит нам лед. Понятно, сейчас подморозило, и, наверное, многие сидят дома, особо не на рыбалку, никуда не ездят, но все же, а что вы наблюдаете, и что можете посоветовать, как избежать
0: здесь трагедии? Но риски, они есть всегда. Мы всегда говорим о том, что самое безопасное место ⁇ это все-таки не лед, это суша. И недавно мы вот делали ролик с нашими коллегами о безопасности на льду. У каждого своя безопасная среда обитания. То есть все-таки человек предназначен для того, чтобы жить на суше, и выход на лед всегда опасен, особенно сейчас, когда идет период становления льда. Да, у нас есть северные районы, где уже лед достаточно прочен, и все восемь ледовых переправ для передвижения автотранспорта, которые у нас сейчас в области открыты, они как раз у нас на северных реках находятся. А у нас в центральных и южных районах, несмотря на то, что уже в заливах где-то местами лед встал, и рыбаков мы там уже наблюдаем. Все-таки это опасно. Бывают промоины, о которых, например, люди не догадываются, особенно там, где есть течение на заливах. Это очень опасно. Мы ходили в рейд с нашими коллегами, наблюдали такую картину: что на заливах уже Ангары сидят, рыбаки рыбачат. И их предупреждают не только о том, что лед опасен, но, оказывается, оставлять машины вблизи водного объекта тоже опасно, потому что это все-таки водоохранная территория.
1: Я читала информацию о том, что решено ужесточить ответственность за нарушение правил поведения на водных объектах, о чем идет речь, штрафы стали больше.
0: Штрафы стали больше и не только решено уже принят закон. У нас в Иркутской области, если кто не знает, есть такой закон об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области. Штрафы, они и раньше были предусмотрены, сейчас они действительно выросли в несколько раз и для физических лиц, и для юридических лиц. То есть там подразумеваются штрафы за нарушения в, при перевозках людей, соответственно. Я могу их озв озвучить. То есть если ранее, например, для людей, для обычных людей, для граждан штраф составляли, например, от 1 тысячи до двух тысяч рублей, то сейчас уже от 2 до 5 тысяч рублей предусмотрены штрафы за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Это для граждан. Ну, соответственно, для должностных лиц эти штрафы еще больше.
1: Если посмотреть на ну, какую-то что ли среднюю обстановку за последние годы, а чаще всего происходят трагедии с какой категории? Плохое слово, категория, конечно, с кем происходят трагедии? С водителями, которые выезжают на лед, с пешеходами, которые ходят просто гуляют, или может быть те же рыбаки? Вот какая категория граждан особенно подвержена рискам на льду?
0: Ну, конечно, мы говорим в первую очередь о водителях. Это и рыбаки, которые выезжают на лед на машине. В, на, на машине, конечно. Это при пересечении. Водных объектов не ледовых переправ. Это происходит в основном там, где между населенными пунктами пытаются сократить путь, например, да, при переезде через реку там много таких у нас на самом деле мест выезда на лед. И мы всегда говорим о том, что если вы знаете такие места, пожалуйста, сообщите об этом. Это очень опасно. В этом случае администрация муниципального образования всегда должна знать о таких местах организуют работу, перекроют обязательно, потому что каждый год у нас происходят такие происшествия, такие трагедии.
1: Уважаемые слушатели и зрители, сейчас у нас небольшой перерыв, через пару минут возвращаемся в студию, продолжим, не переключайтесь.
0: Сема дня. Дня.
1: Итак, мы продолжаем эфир. Я напоминаю, что сегодня мы соведущие сотрудники пресс-службы Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов и Светлана Канина. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. В этой части программы я бы хотела поговорить о предстоящих праздниках. Новый год это хорошо, настроение, я думаю, уже у всех предпраздничное будем отдыхать достаточно долго. Сейчас все готовятся к празднику. Думаю, уже многие установили елку. В нашей студии тоже есть и гирлянда такая мигающая, красивая. Но все-таки все эти новогодние атрибуты могут тоже подвести и привести к неприятностям. А здесь на что стоит обратить внимание, я предлагаю прям по пунктам начать. Вот новогодняя елка. Нужно же ее выбрать, во-первых, кто-то, может быть, еще не купил, выбрать гирлянды. А что может быть риском в этом случае?
2: Евгения, ну в первую очередь, конечно же, это человеческая, наверное, жадность, наверное, решает вопрос в данной ситуации. То есть мы выбираем иногда елку, чем подешевле тем лучше. Ну и Им... про
0: пиротехнику тоже
2: Да, и про Конечно, пиротехнику мы про... ищем,
0: да, где цены пониже. Где цены
2: пониже, да. но, к сожалению, так получается, что не всегда эта продукция качественная. Особенно, когда мы говорим, покупаем где-то на каких-то рынках, на каких-то уличных базарах, где нет никаких сертификатов качеств. Естественно, эта елка сама по себе может издавать, источать различные запахи. Я не знаю, там бывает такие, что просто даже зайти в помещение будет невозможно. Вот, тем более, когда мы устанавливаем это в небольших квартирах, это все устанавливается. Дети. Мы же прекрасно понимаем, что елки в основном ставят как раз для ребятишек. Вот, а, да, Наши животные любят смотреть на елки, да? жевать. И ронять. Вот, да, и ронять. Но ну, все это бывает. Поэтому в любом случае, конечно, здесь выбор а, той продукции, которую мы будем ставить. Я не говорю не. Абсолютно не пропагандирую, чтобы нужно идти в какие-то там супердорогие магазины, но хотя бы проверить сертификаты качества на установку, например, на покупку, когда мы покупаем сами гирлянды, Но это обязательно нужно сделать, хотя бы посмотреть, чтобы соответствовала продукция качество. то есть она подложила нашу стандартизацию, российскую стартизацию. Все-таки вот. говорим о том, что выбор был, конечно, в определенных магазинах, а не на уличных каких-то базарах с непонятных лотков, которые продают ну, непонятные, неустановленные лица. Вот. Но если елка, конечно, и, 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 как она, живая елка, ну, конечно, тут требования совершенно другие. То есть, это мы говорим про ель, которая не вспыхнет при даже не преподавании небольшого. Ну, то есть не огня. должна
1: быть пересушенная, да? Да, она?
2: должна быть не пересушенная, но все она должна быть живая. Поэтому к елкам, скажем так, меньше претензий.
1: Больше к гирляндам. Больше, все-таки,
2: гирляндам, да. Мы прекрасно понимаем, что включаем мы гирлянду, причем вы же видите, что мы вешаем не одну гирлянду, чем больше, тем лучше. Рядом ставим тройничок, в тройничок еще один тройничок, 5-6 гирлянд подключаем, плюс поэтому всему мы подключаем гирлянды по периметру своей комнаты или дома, оставляем это на ночь и ложимся спать. И как раз трагедия 2001 января 2022 года была связана именно с этим. Семья легла спать, в частном жилом доме в село Хомутово Иркутского района, где произошел пожар, и в этом пожаре практически погибла вся семья. Вот, поэтому, конечно же, гирлянды, которые включаем мы с вами на нашей елке, они должны быть тоже не оставаться без внимания, когда вы уходите, например, из дома, тем более, когда, не дай бог, находятся рядом ребятишки. То есть елку зашли с ребятишками постояли, поиграли, выключили. Ничего страшного в том, что гирлянда будет выключена, у вас ни Дед Мороз, ни Снегурочка никто не наругает. Поэтому в данной ситуации. Ну и третий момент, который самый немаловажный новогодний, это наши, скажем так, наши соседи с Поднебесной нам сказали, что нужно Новый год встречать с пиротехникой. Вот, поэтому всю пиротехнику, которую мы с вами запускаем, убираем из квартиры, выходим на улицу. На улице у нас в каждом муниципальном образовании, то есть в городах и в поселках сделаны есть определенные площадки для безопасного запуска этих фейерверков, петартов. Да. А под... потом мы
1: публикуем, Да, вся подробная
2: информация появится буквально в эту пятницу на сайтах, на сайтах муниципальных образованиях. Хотелось бы сказать, что в нашем телеграм-канале мы полностью разместим эту информацию на сайте главного управления. То есть на всех платформах официальных мы разместим информацию, попытаемся довести до каждого жителя нашего города, нашего региона о том, что... Где можно безопасно и правильно встретить Новый год? Ну, Но еще хотелось бы сказать, с пиротехникой из дома уходим. Бенгальские огни. Я не знаю... И бенгальские огни нельзя? Совершенно верно. Сколько очень было... что то очень все много. отобрал. Евгения, ну, очень было много пожаров, когда люди выходили с этими с бенгальскими огни к елке. Елка выполнена из легковосполняющейся ПВХ-продукции какого-то, пластика, вспыхивала, и люди... ну Теряли, ладно, елку, но и теряли дорого... ну, как бы имущество свое дорогое. Поэтому мы всегда говорим, что пусть пиротехника выйдет из дома, из квартиры и выйдет на улице. Кстати, наши соседи китайцы, скажем так, жители Китая, они не зажигают дома. Они выходят как раз на улицу и все дружно провожают Новый год или отпугивают. Но это делается все на улице. Балконы. Ну, это наше любимое второе место для запуска, потому что балкон это все-таки квартира. Поэтому выходим на улицу не на балкон, потому что очень много было происшествий, когда эти петарды, которые мы с вами купили где-то на прилавках, каких-то там э, на уличных магазинах небольших, они взрывались на балконе, и также все происходило. Поэтому для запуска петард, кстати, хотелось бы сказать, что 18 плюс. Дети и петарды – это несовместимо. То есть только в присутствии взрослого и только взрослый. Внимательно читаем инструкцию, все подробно написано, какое расстояние минимальное до жилых домов, какая высота запуска. Все это читаем, только после этого запускаем. Но чаще всего, Евгения, бывает так. Особенно 31 числа, 1 января, первые рюмочки, и пошли на улицу. Я все знаю, все понимаю, запускаю. Вверху провода, деревья, кроны деревьев – Петарда полетела не туда, залетела на балкон. И каждый год 1-2 января мы фиксируем такие пожары. Да, их становится чуть меньше, но они продолжают, скажем так, регистрироваться и попадать в нашу плохую статистику.
1: Но я знаю, что еще рейды традиционно проводят инспекторы МЧС по местам, где обычно продают на улице петарду, петарда и часто очень это сомнительного тоже качества продукция. А здесь какие-то изменения есть, становится этих мест меньше или по-прежнему, если пройтись по центру Иркутска, такие товарищи будут
0: замечены. У нас стихийные рынки, как их не наблюдают, они все равно есть. Конечно, рейды проводятся, рейды проводятся сотрудниками полиции. Потому что, да, ну, не каждый инспектор государственного пожарного надзора как бы, имеет свои определенные полномочия, сотрудник полиции имеет свои полномочия, рейды всегда проходят совместные, при этом проверяется вся необходимая документация, на которую, как говорим, нужно обращать внимание. Конечно, это сертификаты на, на продукцию, маркировки, и, ну, в принципе, всегда сам человек, который покупает пиротехнику, он должен знать, если ты покупаешь на улице, это уже о чем-то говорит, конечно, Изделия лучше покупать такие, в специализированных магазинах. При этом необходимо обращать внимание, что был обязательный сертификат, декларация соответствия, маркировки инструкции на русском языке. Сам человек должен помнить о своей безопасности сам. Рейды проводятся, но только сам человек должен позаботиться о своей безопасности в первую очередь. Мы говорим, что безопасность начинается с себя. Но я, кстати, как-то заметила, мне
1: кажется, в последние годы в принципе стали гораздо меньше запускать а, всяких фейерверков, а, как-то потише. Я думаю, может, мода проходит на это, и люди предпочитают как-то по-другому отмечать.
2: Ну и мы заметили, что действительно, даже вот на этих площадках, о которых мы говорим, про открывается, появляется все меньше людей а, в плане того, что в основном люди... Ну, давайте честно, Евгений, экономим. То есть мы знаем, например, вот я по себе знаю, что у нас рядом на улице живет сосед, который любитель повзрывать, то есть он тратит он в любом случае, он да, запустит. в любом запустит. случае пойдет, поэтому даже и я, ну я не говорю, что это какое-то там я хитрю, я говорю детям, пойдемте, посмотрим на салют. Мы выходим, спокойно смотрим, сосед у нас выходит, у него целая своя традиция, у него атрибутика ну, хорошая такая, дорогая. Ну мы посмотрели и зашли, поэтому я, в принципе, ее не покупаю. Я считаю, что... Я лучше для детей что-то другое подарю на Новый год, чем деньги запущу в воздух. Это мое мнение.
1: Я знаю, что МЧС так очень в хорошей сцепке работает с управлением по предсказанию погоды, так скажем. Что нам обещают синоптики? Сейчас уже можно как-то
0: представить, что будет не так морозно. Год. Мы как раз сегодня встречались с представителями гидрометцентра, гидромедцентра, и они уже дают такой прогноз до конца года о том, что морозы постепенно прекратятся. Говорят, что э, потоки ветра, воздуха теплого все-таки придут к нам с юго-востока. Правда, обещают небольшой снег и ветер, но это неплохо. Для нас главное, что будет теплее. Это точно, да. Мы надеемся, что и с наступлением теплой погоды, конечно, пожары сокращ... сократятся, потому что всегда как при наступлении морозов пожары увеличиваются. Вот у нас с начала декабря, если сравнивать с прошлым годом, количество пожаров увеличилось больше, чем на 100 случаев.
1: Серьезно, да. Поэтому будем надеяться, что чуть потеплеет, морозы отпустят, и будем уже готовиться к Новому году. А Ну что ж, спасибо большое. Напоминаем мои соведущие сегодня сотрудники пресс-службы МЧС России по Иркутской области, Андрей Шутов и Светлана Канина. Спасибо большое. И, наверное, слишком загоде, но все же поздравляю с наступающим. Желаю, чтобы работа была у вас как можно меньше. Спокойных праздников. Пусть ребята тоже отдыхают. Спасибо. И вам спасибо.
0: безопасного Нового года.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Тема дня.